0: 第613集。郭子，郭子，我大吃一惊，赶紧俯下身，打开手电筒，一束颤抖的微弱光束照在他惨白的脸上。我惊恐的瞪着眼，哆哆嗦嗦的把手探向郭永哲的颈动脉。哎呀，干嘛呀？别闹，让哥们再睡一会儿，太困了。郭永哲动弹了一下，嘶哑着嗓子哼唧了一句。我长吐了一口气，差点让他给吓死。起来了，我们马上就可以出去了。我捏着他胡子拉碴的脸，拽了几下，郭永哲这才睁开了眼，浑浊的目光里闪耀出一丝神采。真的？嗯，真的。快起来！我连拉带拽的扶着郭永哲站了起来。就在这个时候，呼啦一下。整个墓室突然闪耀起了一道五彩绚烂的霞光，把墓室照得一片明亮，有如白昼。我被吓了一跳，赶紧张开手把其他人护在身后。那那是什么？田慧文和唐果儿一声就惊呼了起来。我们五个人张大了嘴巴，惊喜的看着头顶的方向。一道五彩斑斓的云彩不知道从什么地方飘了起来，这时候正正的漂浮在我们五个人的头顶上。云彩的形状很奇怪，看起来就像是漂浮在半空中的一件巨大的衣裳似的。云朵正中的一块是悬青色的，上方颜色慢慢变淡，从蓝色逐渐变成了纯白色。云彩的左右两边各伸出了一朵一红一黄的长条，就好像是两只随风飘荡的衣袖。五五彩霞衣！我指着云彩大叫了起来。其他四个人都张大了嘴，一边看着五色云彩，一边傻呆呆的点头。墓室里突然祥光四起，墓顶的星空突然消失，随后就出现了一幅清晰的画面，就像是一块巨大的荧幕一样。广袤的大地上金黄一片，沉甸甸的蜀道压弯了腰，密密麻麻的人群聚集在田地里，一边欢呼，一边载歌载舞。远处是一片碧蓝的大海，海边的一块大石头上坐着一位人面蛇身的巨人，一边眉目含笑地看着庆祝丰收的人群，一边悠闲地吹着一只芦笙。他赤着脚，身上披着一件五色斑斓的彩衣，长发在海风的吹拂下悠悠飘荡，但在他头顶的上空却笼罩着一片黑压压的天空，乌云密布。电闪雷鸣，几道幽暗的黑色闪电撕破了长空，紧接着天空裂开了一道恐怖的裂缝，纯黑色的倾盆大雨从裂缝里瓢泼而下。这，这是灭世洪水！我紧盯着木顶，喃喃自语着，一眼就认出了画面里的情景。灭世洪水！田慧文呆呆的看着我。我点了点头，心下一片恐惧。这个场景我曾经见到过。就在我和田慧文互换命格之后，我试图用血迹的方法激活老君鼎的时候，相同的一幕突然就毫无征兆的出现在我的脑海里。世界一片黑暗，无边的洪水吞噬了我的整个脑海。我绝望的四下张望，呼救，却看不见任何生存的希望。当时我的脑子里突然闪过了“灭世洪水”这四个字，虽然我不知道这场浩劫的影像为什么会出现在我的脑海里，但我心里隐隐有一种感觉，我可能就是这场灭世洪水中的幸存者。其实仔细想想，我的这种感觉简直是毫无根据，而且还挺搞笑的。我才25岁，而这场浩劫是发生在数千年前的上古时代。就算是我保存了几百辈子的前世记忆，都不可能追溯到那么久远的时间点上。但这种感觉却是真真实实出现在我的心底。我看着墓顶上扑面而来的滔天洪水，狠狠地打了个冷战。大地上的人群发出了一声惊恐的尖叫，紧接着，漆黑的暴雨从天而降，大地变成了一片无边无际的水泽。人们在洪水中嘶声哭喊，随着汹涌的水流被冲走、吞噬、消失。巨人紧皱着眉头，看着天空上那道张牙舞爪的裂缝，他起身朝一座高山上飞了过去。巨大的尾巴在暴雨中消失了。紧接着，幕顶的画面一转，人面蛇身的巨人站在一片芦苇荡里，身边堆放着巨大的五色石块。巨人点燃芦苇。把一块一块的大石头炼化成五色斑斓的岩浆，他不辞辛苦的一次一次的举着巨大的锅飞上天空，把炼化好的岩浆填在了深不见底的裂缝之中。他把炼化石块剩下的芦苇灰烬撒在大地上，肆虐的洪水渐渐平息，大地露出了苍夷遍地的模样。这，这就是女娲娘娘补天的故事吗？糖果儿瞪大眼睛看着木鼎，喃喃地问道：“我点了点头。”“哎，姐夫，你看！”糖果儿叫道，“海里游过了一只大乌龟，这会不会就是现出四只脚的神兽玄武啊？”我顺着糖果儿指的方向看去，果然，木顶的景象一转，一只巨大的乌龟踏着海浪游到了岸边，匍匐在女娲娘娘面前。它昂起脑袋，看着女娲娘娘。挥动了一下他那四只擎天巨柱一样的脚爪，女娲娘娘摸了摸大乌龟的脑袋，挥动利刃斩下了他的脚爪。四只脚爪分别支撑在了东南西北四极，上擎苍天，下成大地。渐渐的，天空上乌云散尽，碧蓝的天空慢慢上浮，半球形的苍穹笼罩着四四方方的土地。洪水变成了一条条河流，大量的芦苇灰烬堆成了一座座高山，把大地分割成了九块。哇，这就是九州的由来啊！糖果儿惊喜的抬头看着墓顶，满眼都是激动的神色。可是，那只大乌龟它好可怜呢，它在流血，把海水都染红了。它，它会死吗？我尴尬的摇了摇头说。我也不知道，这些上古的神话，我只是听师傅说过。我也不知道后来到底发生了什么。那也，你应该知道吧？哎，那也。我转头问了那若兰一句，却突然发现她虔诚的跪拜在地上，激动的嘴唇都在剧烈的颤抖。对对，女娲娘娘是人类的老祖宗，我们也该跪拜一下。我赶紧招呼大家一起跪下，恭恭敬敬地对着墓顶的方向磕了九个头。画面上的女娲娘娘回到了大乌龟身边，轻轻抚摸着它脚上的伤口，晶莹的眼泪簌簌而下，一滴一滴地落在了大乌龟鲜血并流的断肢上。